0: 最紧张的手术。麦卡米西野生动物保护区位于非洲喀麦隆西部，那里因生活着世界第三大野生水牛群而著称，同时也活跃着数目不少的猎豹、野羚羊等动物。二零零零年秋天，来自英国的动物学家鲁本和同伴杰克逊抵达麦卡米西野生动物保护区。他们将在此完成一项为期半年的、旨在遏制野生水牛流行性门氏吸虫病的研究。二零零一年三月七号清晨，四十一岁的鲁本和杰克逊在一片晨曦中登上了越野车。按计划，他们将到保护区北侧的原野上去取回采水样的标准罐。同去的还有保护区的管理员摩西和当地向导卡卡拉。由于工作即将完成，鲁本和杰克逊一路上兴高采烈，体会着这片非洲原野的宁静和美丽。三十分钟后。越野车进入了保护区的腹部，动物逐渐多了起来。看，那是什么？忽然，正在开着车的摩西叫了起来。顺着他指的左前方，一个褐色的动物在一片灌木丛中若隐若现。路本举起望远镜，只见大约五十米外正匍匐着一头猎豹。然而，当越野车渐渐持过那丛灌木时，一声没做声的杰克逊却咕噜道：“好像不太对劲儿，他可能有点问题。”接着他又解释道：“那头猎豹伏卧的姿势很奇怪。”果然，就像杰克逊所料，当车驰到离猎豹近十米远时，它居然没有闪躲的意思，而头颅也没有像往常面临危险时高昂的模样。他受伤了。杰克逊把望远镜递给卢本，只见猎豹的后腹部有一处明显的伤口，巴掌大的皮毛已变得乌黑。这时，越野车又向前滑行了几米，猎豹终于支起了前腿，但站起的模样显得十分吃力，而它腹部的伤口更明显了。作为动物病理学家的杰克逊最有发言权。他用望远镜看了足足两分钟，后对大家说道：“那是头母豹，腹部有东西，可能是一根木刺，好像刺得很深，伤口已经感染了。如果不管它，它活不了几天了。”一时间，车上的四个人都没有讲话。鲁本耸了耸肩膀：“我们当然要救他，给他手术。事实上。”鲁本和杰克逊在这半年间曾为四头野水牛做过类似的治疗，但对于给攻击性很强的猎豹手术却连想都没有想过。按照他们的经验，得先将母豹麻醉。幸好为了安全，车上总是带有麻醉枪，而鲁本身上也恰好带了四枚麻醉弹。问题是车上没有手术工具，因此。不得不将猎豹带回营地治疗。事情比想象的更顺利。那头母豹由于伤势颇重，几乎无法奔跑，在勉强躲避了几步后，便被枪法好的摸起一枪击中了颈部。半分钟后，母豹瘫软了。在确定它完全麻醉以后，四个人将母豹抬上了越野车的后备箱。越野车调转车头，朝营地驰了回去。事实上，让一头体重数百磅的母豹躺在身后，车上的四个人都有些不自然。鲁本所使用的英制 GN 4 0 4型麻醉弹，可以让一头500磅的野水牛躺倒20分钟左右。那么，体重较轻的母豹麻醉的时间应该在20分钟以上。因此，他们最好在母豹苏醒过来之前回到营地，然后补上一针麻醉针，以便手术的进行。为了争取时间，莫西将车速提到了六十码，而罗本和杰克逊则仔细替母豹的伤口检查了一番。正如他们所料，一根木刺深深扎进了母豹的后腹，伤口四周已经糜烂发臭。而木刺露在外面的部分则被咬断了。就在卢本和杰克逊商量如何手术的时候，正在专心开车的摩西又叫起来：“嘿，后面是什么？好像挺热闹。”原来他从后视镜中看到车后不远处尘土飞扬。短短几分钟后。那片越扬越高的尘土，竟渐渐逼近了越野车。天哪！是头猎豹！鲁本终于叫出了声。一头猎豹在尘土中若隐若现，它毫无声息的狂奔而来，目标显然是越野车。向导卡卡拉用当地土语呜啦哇啦的喊了一通，鲁本和杰克逊终于明白了，那是车上的母豹的同伴。他竟追踪而来，摩西的车速越来越快，但原野上坎坷不平的土路严重障碍了越野车的车速，却更有利于猎豹的奔跑。这时，猎豹越来越近，他们完全可以清楚的看见它奔跑时肩胛处收缩奔放的肌肉，以及腾空时四肢划出的优美曲线。这是一头公豹。显然，他和被麻醉的母豹有着亲密的关系。当他发现母豹不见了时，凭着猎豹特有的追踪特长，竟尾随而来。我们必须阻止他！鲁本一把操起后排座上的麻醉枪，推开左窗，他一边探出身子，一边朝莫西喊道：“稳住，稳住！”公豹似乎感到了危险，在车后不停变换着方向。鲁本竭尽全力瞄准公报开了第一枪，没有射中。他低声骂了一句，又是一枪，又没有中。不能这样，鲁西叫道。由于公报和鲁本是正对方向，射击范围只有头部，再加上颠簸，自然很难射中。在摩西的叫声中，鲁本终于明白了他应该采取的方法：在刹车时射击。摩西有意减慢了车速，公豹距越野车只有五六米远了。越野车忽然一刹车，来不及改变方向的公豹将侧面完全暴露在鲁本的面前。鲁本屏住呼吸，射出了最后一枚麻醉弹。公豹的后臀一顿，迅速慢了下来。它在飞扬的尘土中慢慢躺倒，怕被麻醉了。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，金谷奇观。不到十分钟。越野车便驰进了营地。杰克逊一直紧张的注视着母豹，担心它因为麻醉过期而苏醒过来。所幸的是，也许是因为伤重体弱，二十多分钟了，母豹还没有苏醒前的征兆。所谓营地，也只不过是卢本他们歇息的两顶帐篷而已，四周则堆满了各种仪器。在杰克逊的指挥下，四个人脱下外套当做担架，将母豹抬进了帐篷，然后找来绳索绑牢了他的四肢。杰克逊在地上铺了层帆布，便开始准备所需手术器械，同时，鲁本也准备给母豹注射一针麻醉剂，十毫升的剂量足以让他沉睡三十分钟了。这时，摩西带着向导卡卡拉。忙着从储物箱中取出备用的简易绷带和麻醉弹。说实话，在野生动物保护区生活了近二十年的摩西十分担心那头公豹会追到营地来，因为他知道动物的神奇和灵性有很多并不为人所知。于是，摩西下意识的叫卡卡拉到越野车棚上去放哨。自己则给麻醉枪上了杯麻醉弹，放在手边以防不测。事实证明，正是他的这种直觉阻止了一起惨剧的发生。就在杰克逊用手术刀抛开母豹伤口四周的腐肉时，只听见卡卡拉惊慌的用土语大叫道：“他来了！”鲁本意识到一定是公报来了，他心头一惊，丢下手中的纸血钱，对杰克逊说了句：“你快完成手术，外面我来对付。”便冲出了帐篷。只见卡卡拉正从棚顶翻进车内，鲁本来不及细想，一把拉开车门钻进去就启动汽车。他心里只想无论如何要引开公报，以免其他人遭到袭击。在卡卡拉的呐喊声中，卢本看到公豹从营地西侧五十米开外绝尘而来，他猛踩油门，越野车轰的窜了出去。卢本直朝公豹迎头冲去，他要引起公豹的注意。此时，摩西手提麻醉枪赶了过来，但越野车从他身边擦身而过。看到冲过来的钢铁怪物，公豹不得不顿住身形。压低了前腿，杀住攻势。卢本旋即右打方向盘，挡住了他的去路。卡卡拉在越野车后座上急得哇哇直叫。卢本知道他是想让自己用车撞死公豹，不行。作为从事动物研究的科学家，他不可能肆无忌惮的伤害一头野生猎豹，除非实在迫不得已。但越野车显然不及猎豹灵活，它总是敏捷的抢到了最有力的攻击的位置。鲁本不得不朝远处疾驰，只能引开公豹就行。果然，公豹尾随而至，鲁本松了口气，他一下子将车速提到了九十码，希望将公豹引得越远越好。但仅仅两分钟后，仪表盘上红灯直闪。该死，油没了！路本急得冷汗直冒。后备油壶在后备箱里，他不可能停车加油。而越野车的帆布顶棚绝不可能挡住猎豹利爪的攻击。完了！路本在心里暗暗叫苦。他打着手势向卡卡拉解释了现在的处境。这个朴实的黑人向导也一脸惊慌。他慌乱的在后箱中胡乱的翻找，但麻醉枪此时在摩西手中，他们没有任何攻击力。公豹仍在车后不屈不挠的狂奔，那气势如同追袭一头弱小的羚羊，势在必得。越野车由于油料耗尽，速度逐渐慢了下来。眼见公豹越追越近了，路本徒劳的踩着油门，暗暗叹气。卡卡拉突然举起一样东西，叫了起来。那是越野车配备的赵网，可以在货物堆高的时候起固定作用。鲁本立刻明白了卡卡拉的意思，他要用赵网擒获公豹。卡卡拉拉开了车窗，将赵网的绳索紧缠在手腕上，然后高高举起。鲁本在后视镜中瞅准时机，一个急刹车。待公豹扑上来时，卡卡拉撒开了网罩，公豹顿时被罩了起来。他愤怒的狂吼着，左冲右突，但柔软的尼龙绳会越松越紧。努本尽可能的紧缩网罩，然后拉紧绳索，紧紧的把它固定在车门上。但网罩毕竟不是专用捕猎的工具，网眼过大。而且不可能将动物完全网紧。公豹腿往内折腾了一阵后，竟然四肢伸出了网眼，它又可以活动了。您现在收听的是《金谷奇观》。卢本和卡卡拉别无选择，只能跳下车。打算狂奔而去，但被拴住的公豹则试图挣脱网朝，越野车也被扯得左右摇晃。正在这时，只听见“嗤”的一声，公豹低吼了一声后，竟然停下了动作。只见摩西拎着枪，气喘吁吁地站在不远处。罗本和卡卡拉狂跳的心总算松了口气，公豹。被麻醉弹击中了，很快，公豹摇晃着倒下了。鲁本从后备箱取出油壶，给车加满油后，三人急忙返回了营地。此时，杰克逊已取出了母豹腹部的木刺，并缝合了伤口。大约一周后，母豹就可以基本复原。随后。四个人再次将母豹抬上越野车，将它送到了公豹的身边。在为公豹解开罩网的时候，细心的杰克逊发现他的四肢肌肉因过度运动而开始痉挛。动物学家不禁为猎豹的举动大为感慨。当罗本在望远镜中看到那对猎豹先后苏醒，公豹用舌头万般温柔的。舔着母豹的脸颊和腹部时，仿佛一对久别的情侣，路本不禁泪水盈满了双眼。他们身上发生的一幕幕，也许正昭示了世上最真挚、最温馨的情感。